0: Consulta con tu médico.
1: Nos acompaña el doctor Napoleón Guevara, infectólogo del Instituto Médico La Floresta y nuestro tema a tratar con él es ¿Qué se debe hacer? Eh, este, y además ¿Qué se sabe eh, sobre la variante sudafricana del COVID-19, Omicron? Buenos días, gracias por estar con nosotros, eh, doctor Napoleón.
0: <susurra> Buenos días, María Laura. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a ti y a los escuchas.
1: A ver, la nueva variante, este Omicron, presenta decenas de mutaciones con respecto al virus original. ¿Sorprende a la comunidad científica la evolución de este eh, coronavirus o es la evolución previsible?
0: Es una evolución previsible de la mayoría de los virus este, como todo eh, ser vivo tiende a incrementar sus capacidades de adaptabilidad y de reproducción. Y mientras existan individuos vulnerables, el virus trata o cualquier ser vivo trata de ser más eficiente en su uh, capacidad de sobrevivir. Y eso es lo que está tras, hacen los virus o cualquier eh, ser vivo que esté sobre la Tierra, pues incrementar su capacidad de adaptabilidad para sobrevivir mejor.
1: Claro. Ahora, el hecho de presentar muchas más mutaciones que otras variantes detectadas con anterioridad, ¿convierte a esta cepa automáticamente en más letal o virulenta? Eso
0: todavía no lo sabemos. Y como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, yo lo, lo, lo más conveniente es la cautela porque tenemos que esperar todavía los estudios de campo y los estudios epidemiológicos que ya se pusieron en marcha de una vez para poder definir este, las características de esta variante, porque no necesariamente por el hecho que acumule muchas mutaciones la va a hacer más letal en ocasiones, algunos microorganismos, no solo estamos hablando de virus, sino también de bacterias y otros parásitos, cuando muchos de estos acumulan mutaciones o una gran cantidad de mutaciones, pueden sacrificar otras características, como puede ser su patogenicidad este, y su capacidad para producir daño. Entonces, este, lo más importante es que hay que tener cautela. Lo que sí tenemos que tener presente es que cualquiera de los coronavirus que o el, las variantes del SARS-CoV-2, incluyendo, vamos a llamarlo así, el virus salvaje que se detectó en Wuhan y el resto de las variantes de preocupación como son la alfa, la beta, la delta y la gamma, todas tienen la capacidad de de producir en los individuos o en los este, las poblaciones susceptibles enfermedad grave y, la, y el fallecimiento de las personas.
1: Sí, entonces, ¿está justificada desde el punto de vista científico la reacción de alerta y de alarma que se ha desatado en muchos países ante esta nueva variante?
0: Yo lo que creo es que hay que continuar eh, eh, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y este, ser cautos en las decisiones no, te, no se deben abandonar este, las medidas que todos ya conocemos para este, el control de la pandemia y hay que insistir en inmunizar a la mayoría de las personas porque mientras existan huéspedes susceptibles este, van a seguir ocurriendo esta situación el punto es que eh, hay países donde eh, como decía ayer mismo la, el director de la Organización Mundial de la Salud, este, hay países que han ido acumulando este, vacunas y están tratando de convencer a su población para que se vacune y hay otros países donde no llega, sobre todo en África, donde están ocurriendo la aparición de estas variantes, donde no llega 6% de las personas con un esquema completo de inmunizaciones.
1: Ahora... Eh... Vamos a estar claro ¿cuándo pudieran ellos precisamente tener un poco más de información, esto en función de la experiencia acumulada hasta ahora con respecto al manejo y este, al conocimiento eh, del COVID-19, doctor?
0: Se estima que entre dos cuatro semanas se pudiese tener una información mucho más clara, pero no es exacta. Eh, dos a cuatro semanas es bastante rápido para poder eh, este, definir cuáles son las características. Por ejemplo, nosotros eh, hemos leído entrevistas de la persona que eh, dio la alerta en Sudáfrica sobre la aparición de las nuevas variantes y eh, ella refiere que los pacientes que evaluó con la nueva variante, los síntomas realmente eran síntomas leves, no eran síntomas severos. Lo que sí está, se estaba observando es un incremento de los casos, eh, del número de casos eh, de personas infectadas en Sudáfrica cuando eh, la epidemia este, había sido parcialmente controlada y que estas personas, los cuales estaban enfermando, eran población joven que no había sido todavía inmunizada.
1: O sea que sigue eh, pues, siendo la mayor recomendación, aparte de las medidas de autocuidado que ya todos conocemos, eh, que se amplíe la vacunación y que lleguen más vacunas a los países, pues, muchos más eh, pobres. Porque precisamente esa es una de las quejas de, del continente africano, que es que ellos no han recibido la cantidad de vacunas que les ha, que les permita pues, inmunizar a su población y evitar que sigan eh, surgiendo pues, variantes o cepas.
0: Eh, es así, este, porque mientras más personas haya susceptibles a padecer la infección de este, por el virus SARS-CoV-2, la posibilidad de que el virus se modifique y cambie va a ocurrir y va a continuar y yo te voy a poner un ejemplo ayer se conmemoró el Día Mundial del VIH Correcto. el, el, ajá, el VIH no tiene vacuna y todos seguimos siendo susceptibles a padecer la infección por VIH
1: claro, este, se está trabajando en una, una pero obviamente
0: no, pero, eh, eh, no, pero, no, no, pero a eso es lo que iba es para hacer un paralelismo Hay uh -huh. el VIH tiene una infinidad de variantes y hay continentes donde predomina una variante sobre la otra en el continente americano este, eh, predomina el subtipo B eh, el continente africano predomina el subtipo C es lo mismo, pues nosotros vamos a seguir, mientras haya gente susceptible, van a seguir apareciendo variantes de este el SARS-CoV-2
1: Ahora, eh, ¿se tiene claro, yo me imagino que todavía eso también está en investigación, si las vacunas pueden ofrecer protección ante esta variante Omicron?
0: Este, todavía no se, tampoco se está claro. Este La compañía Pfizer dijo que también, o en un comunicado, que pudiese tener este, más o menos claro ...si su vacuna de RNA mensajero produce protección sobre la variante e incluso este, pudiese tener elaborada este, otra vacuna en un término de más o menos tres meses que proteja sobre estas variantes. Lo importante en cuanto a todas estas variantes que están surgiendo es que siempre hay mutaciones en común que se repiten y esas mutaciones en comunes que se repiten en cada uno de estos virus que son las variantes, debería esta mutación específica o este fragmento de proteína que se repite en todas estas variantes debería incluirse dentro de las vacunas para tratar de hacer una vacuna que pueda proteger en contra de todas las variantes.
1: Bueno, esperemos que así se haga. Gracias, doctor Napoleón, por habernos acompañado.
0: De, eh, María Laura, yo quisiera cerrar este, esta conversación. Buenos días. Es que yo creo que hay que tener confianza, muchísima confianza en eh, la ciencia y depositar este, nuestra esperanza en los científicos que han trabajado ardua, este, sin descanso, ...y de una forma muy eficiente para tratar de controlar esta pandemia. El, los tiempos en los cuales se ha podido desarrollar vacunas, ahora están desarrollándose drogas... ...y la cantidad de información científica que se ha generado ha sido inmensa en tiempo récord. Eso es una cuestión que eh, va de la mano de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener confianza en la ciencia... Y la labor que haces tú, me parece muy importante, que tratas de diseminar el conocimiento científico y real que se genera. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, doctor Napoleón. Estuvimos conversando con el doctor eh, Napoleón Guevara. Él es infectólogo del Instituto Médico La Floresta.